0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Och, was war das? <lacht> Das unser war, Charlie, unser Charlie, Charlie spricht unseren Opener. Genau, ich, musste, ich habe überlegt, ich wäre gerne sofort drauf eingegangen, aber ich war so ja. verblüfft von dem, also das war ein Affe. Das stimmt. Das gut war erkannt, das, Oliver. War das, war das? Deswegen, ich dachte, ich kenne doch die Sprache von früher. Du hast, unser Charlie, wie Du schön. hast den Eignungstest für die Vorschule bestanden. Uh, 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 uh. Macht der, uh, 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 uh. der Affe. Sehr gut. Uh, 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 uh. <lacht> ich spring mal kurz auf den Tisch. So, ja alles klar, Sehr bin schön. Ich, jetzt, bin ich, jetzt bin ich durch.
1: Jetzt die Redaktion durch. hat uns ja. mit einem neuen Tier überrascht. Wir nehmen es dankbar zur Kenntnis, weil Schönen man Dank. in diesen Tagen tatsächlich jede Aufmunterung braucht. Der Wutwinter ist da. Ein Jahr später, als gedacht sind, alle irgendwie sauer. Aber es gehen
0: auch Menschen für die gute Sache auf die Straße. Wie erfreulich, wie erfreulich, dass es jetzt mal endlich mal Nachrichten gibt von Demonstrationen, wo man sagen kann, das war aber auch höchste Zeit, dass mal... Gegen etwas demonstriert wird, was uns allen äh, wirklich, also was uns alle auch wirklich angeht und wo es wirklich wichtig ist und wo man bisher immer das Gefühl hatte, ähm, warum geht da gar keiner, wenn immer behauptet wurde, die Mehrheit der Deutschen ist hier und der Mehrheit möchte möchte dieses und jenes, ähm, endlich wird mal gegen rechts und gegen den Rechtsruck demonstriert. Ja und was ich daran äh, jetzt so schön und erfrischend finde,
1: ist, dass es tatsächlich einfach so von verschiedensten Organisationen aus der Bevölkerung kommt, auch äh, Vereine und Gruppen, die sonst gar nichts miteinander am Hut haben, mal gucken wie lange das äh, hält und wie, wie nachhaltig das ist, aber erstmal ist es doch äh, irre solche Bilder zu sehen,
0: ich war in Hamburg zufällig dabei, tatsächlich ja, zufällig. Erzähl, wie es dazu gekommen ist. Nicht, dass man jetzt denkt, oh, der Welke, das ist ja. aber toll. Das hätten wir ja gar nicht gedacht, dass er dafür aufsteht und rausgeht, dass er da mitgemacht hat. Dass er überhaupt wie, aufsteht. Wie bist du Wie bist du versehentlich in hm. die Demo gerutscht? Ja, also das ist tatsächlich kein Ruhmesblatt. Ich äh, wünschte,
1: ich könnte jetzt irgendwie eine heroische Antifa-Geschichte erzählen. Aber ähm, wir haben Freunde in Hamburg besucht und dann ist mir... Im ECE aus verschiedenen Gründen das passiert, was dir neulich auch passiert ist, die Hose ist geplatzt. An einer dummen Stelle im, im Gesäßbereich. Wir also sind so, dass nicht Brüder, Brüder im Geiste, sondern Brüder im Arsche sozusagen, wir beide. Ja, genau. Also ich werde die Sollbruchstelle jetzt nicht näher beschreiben, aber wenn ich mich auch nur leicht gebückt hätte, hätten es alle gesehen. Also musste ich mir eine neue Hose kaufen, weil ich dachte für anderthalb Tage reicht doch eine Hose. Und dann bin ich in die Stadt gegangen, in Hamburg, um mir eine Hose zu kaufen. Und auf einmal stehen da ungefähr 100.000 Leute. Und ich denke, ein bisschen viel Aufsehen dafür, dass ich mir nur eine Hose kaufe. Bis ich dann merkte, es ging gar nicht um mich, sondern so. um was viel Wichtigeres. Und das war toll zu sehen. Also vor allem, weil da auch ganz viele Schulkinder dabei waren. Also im, oder zumindest im schulpflichtigen Alter war ja auch schon Nachmittag, später Nachmittag. Und wenn du dann so, wenn da so ein Haufen Zehnjährige ruft, wir sind mehr, das, das rührt mich schon. Warst du der Einzige ohne Hose auf der Demo jetzt? Oder hatte, wie sah das aus? Ich hatte zum Glück so eine so eine Winterjacke, die über den Hintern geht. Niemand ahnte, was sich darunter
0: abspielt. Wow, aber es war doch ein bisschen Sicherheit, ein kühler Wind, der, die, ja. der dann durch die Kimme weht. Ja. Es, ist, es ist so schade,
1: dass wir jetzt so wegkommen vom Anliegen der Demos, aber es, es pfiff ein wenig von unten rein. Das ist richtig. Aber ich bin ja gar nicht im Mittelpunkt dieses Themas.
0: <lacht> Stimmt, ist auch ja. komisch, wie die Aufmerksamkeit wie schnell man also wie so ein wie so ein Hund oder ein Affe noch ganz schnell die Aufmerksamkeit weggeht vom eigentlichen Thema, ja. wenn man dann weiß, ah in Wirklichkeit hattest du da gerade einen Kimmenriss, also hosentechnisch, und das möchte man dann viel mehr wissen. Ja, ich das sehr klar. einfach. Ich bin sehr ja. einfach gestrickt. Wir
1: haben alle Sehnsucht nach Eskapismus <lacht> und Ablenkung in diesen düsteren Zeiten. Da verstehe ich das. Es ist ein ja. niedr du folgst einem niedrigen Instinkt, aber ich kann es nachvollziehen.
0: Ja. Ja. ja, aber <lacht> kommen wir mal wieder zurück zum seriösen Teil dieser Geschichte. Ja, es ist doch aber auch äh, äußerst erfreulich, wie friedlich das Ganze abgelaufen ist, dass es da dann mal irgendwie keine Hetzparolen in der Form gab, obwohl die Rechten das natürlich anders sehen würden. Denn die sagen ja, äh, die die Menschen, die da hingingen, wurden von der Ampel äh, quasi äh, fa äh, unter falschem Vorwand, dass äh, es eine Pro-Ampel-Geschichte gewesen ist, wurden die Bilder manipuliert und man hat sich hier ähm, manipulieren lassen. Wird ja, ja jetzt ja, inzwischen. Ber Ber Gesagt, das ja. war quasi eine KI und
1: eine Bildmanipulation und er schreibt noch irgendwie, schade, dass man das nötig hat. Das fand ja. ich schon nach den Korrektiventhüllungen ganz lustig, dass er mal auf dieses Thema hinweist. Ja, ja also was mich stört als, als kleiner Wermutstropfen, dass sich zumindest jetzt führende Ampelpolitiker etwas zu energisch an die Demos dranhängen und auf die Bühne stellen und dort reden halten. Mir wäre es, das ist jetzt mein privater Geschmack, lieber wenn das weiter wirklich einfach aus der Bevölkerung käme und von denen getragen würde, also das meine ich gar nicht böse, jeder darf ja demonstrieren, wo er will und ich nehme denen auch ihre Betroffenheit ab, aber weißt du, wenn Olaf Scholz ein Video veröffentlicht und sagt, wir sind alle aufgefordert, Stellung zu beziehen, möchte man zurückgeben und du bist aufgefordert, mal dafür zu sorgen, dass deine
0: Regierung mal eine Woche geräuschlos regiert, das wäre die beste Antifa-Maßnahme von allen. Ja und auch ein bisschen schlecht gealtert ist dann die äh, die Rede von Christian Lindner, der noch vor einer Woche vor dem Brandenburger Tor stand und vor dem Linksextremismus gewarnt hat und äh, den, den Bauern gratuliert hat, dass sie im Gegensatz zu den Klimaklebern das Brandenburger Tor ehren. Und man eben, und er ja dann vor dem Linksextremismus warnte, der gerade vorliegt, Das fand ich auch äh, gerade in diesem Moment dann doch, hat mich dann doch etwas äh, verdutzt ja, zurückgelassen. In dem, in dem gleichen verwirrten Geiste warnt ja nun Hubert
1: Aiwanger der Bauer vom Dienst äh, vor äh, von links unterwanderten Anti-AfD-Demos. Auch Thema verfehlt 5, würde man. In der Schule sagen, aber so ist das halt. Jeder will eine Scheibe abkriegen äh, von der Wut im Moment und es gründen sich täglich neue Wutparteien. Jetzt auch noch die Maßenpartei, nächste Woche Wagenknecht und wird
0: schwierig, die ganze Wut aufzuteilen. Ne, die Wutwerteunion meintest du auch. Ne? Die Wutwerteunion. Die Wutwerteunion. Wutwerte Wutwerte Union, genau. ja, genau. ja. Warum eigentlich nicht? Also wollen wir nicht einfach eine Wutpartei? Also Wut, W-U-T wäre doch auch eigentlich sehr schön.
1: Ja, wofür so ist das die Titel. Abkürzung?
0: Musst du dann schon noch überlegen? Ah, dann muss ich jetzt noch überlegen. Ähm, das ist scheiße. Das ist schwierig. Mhm. Wir und nein, das geht nicht. Wir, wir, wir Wirnis.
1: Und Seien Sie dabei, wenn Oliver Kalkofe improvisiert und ihm keiner einen Text Scheiße. geschrieben hat. Hab
0: ich habe mich in die, die, ja, die ja. Improvisationssackgasse ja. ich, ich mit Vollgas reingefahren und an die Wand gebracht ja, wir, wir,
1: wir breiten Weiß. mal den Mantel des Vergessens darüber aus und fragen uns, Ja, wohin führen jetzt die Proteste? Meinst du, das verstetigt sich und daraus äh, kann irgendwie was Bleibendes werden oder hat das
0: Einfluss auf Wahlverhalten? ist ja schwer zu prognostizieren. Das ist schwer zu prognostizieren, das ist auch nicht zu befürchten, also es ist leider zu befürchten, dass es nicht passiert, meine so. ich damit, das ist also, dass es wirklich äh, besser wird, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass mal ein Zeichen gesetzt wurde und dass mhm. einfach mal deutlich ist, dass eben so dieser Spruch, den, den man immer zu hören kriegt, wie die Mehrheit der Deutschen will das, eigentlich wollen alle dieses und eigentlich sind alle eher rechts, es traut sich nur keiner was zu sagen, das ist ja immer so eine Behauptung, die immer die ganze mhm. Zeit so mitgegeben wurde, dass man hier vielleicht jetzt mal sagt, wie ihr seht schon, Leute, also ähm, es gibt genügend, die auch kapiert haben, was ihr hier vorhabt und wir wollen das nicht mitmachen und das ist glaube ich ein ganz wichtiges Zeichen, weil ja, bisher ich glaube, war ist, diese Ecke stumm ne? die Das ja ist ruhig. wichtig
1: für die, für die eigene Psychohygiene, dass man irgendwie denkt, ja nicht nur sind wir auch Deutschland, wir sind vor allem Deutschland und wir haben jetzt kapiert, dass ihr zwei Gesichter habt und wenn ihr unter euch seid, dann redet ihr doch etwas unverblümter über eure Deportationspläne es ist ihnen ja auch sichtlich unangenehm, dass das aufgeflogen ja. ist, also auch wenn sie jetzt so trotzig tun und von Kampagnen reden, also wenn Frau Weidel erst ihren Referenten rausschmeißt, der bei der bei der Schurkenrunde dabei war, um dann ausrichten zu lassen, der Werbe aus völlig anderen Gründen geflogen. Das hätte jetzt gar nichts mit der Teilnahme am Treffen. Vielleicht hat er geklaut. Man weiß war es ja, ja privat. nicht. Er wollte
0: dagegen. Er wollte auch. Er wollte seiner Empörung äh, dort Ausdruck verleihen. Ja, oder er, er ist erwischt so worden, wie er, wie er Büromaterial <lacht> geklaut hat in Weidels ja, Büro. Es gab ja? Essen umsonst. Das war ja. auch ein guter Grund. Genau. Aber sie hat dafür ja auch den dann aber im gleichen Atemzug dann den ähm, dem kollektiv Stasi-Methoden äh, vorgeworfen. Dass, dass da abgehört wurde. Es ist dann auch immer schön, wenn du wenn du ertappt wirst beim Scheiße-Bauen und ja. dich dann darüber beschwerst, dass da einer drauf geachtet hat und dass, dass, dass dich einer angezeigt hat quasi. Das ist auch schön. So lustig. oder
1: so hat es sie ein bisschen getroffen und nervös gemacht, sonst hätten sie nicht so rumgekeift. Also das hat schon mal geklappt. Also jetzt muss man halt gucken, wie das weitergeht und ob diese, wie gesagt, sehr unterschiedlichen Organisationen, die zu diesen Demos aufgerufen haben, ob die weiter zusammenhalten. Da gibt es ja auch logischerweise schon ein paar Differenzen. Beispielsweise in der Frage, soll man jetzt versuchen, die AfD äh, ver zu verbieten oder ist das eher kontraproduktiv und gefährlich? Das ist ja auch okay. Also solange die Schnittmenge immer ist, wir äh, wehren uns massiv dagegen, äh, Deutschland äh, und, und die Bevölkerung hier in ethnische Gruppen einzuteilen, weil das hatten wir alle schon mal. Solange das der, die, der gemeinsame Nenner ist, äh, gibt es ja auch eine Basis für weitere Demos. Ob das an, wie gesagt, ob das am Wahlverhalten was ändert von Leuten, die sich jetzt im Moment entschieden haben, ihre
0: Stimme der AfD zu geben, ich wage es zu bezweifeln. Das, das weiß man nicht, aber vielleicht, und das ist ja das, was du eben sagtest, wenn sich die Regierung das jetzt mal nicht zum Ausruhen nimmt, wie na siehste, sie sind ja doch auf der guten Seite, ist ja alles in Ordnung, wir machen weiter wie bisher, sondern wenn sie sich da vielleicht das jetzt mal als Anlass nehmen zu sagen, so und jetzt versuchen wir auch noch mal Daneben auch nochmal mit äh, ein paar positiven Dingen zu überzeugen, damit die auch sehen, Wie guckt mal, es lohnt sich ja. Das wäre doch ein schöner Anlass, oder? Ja, also wie gesagt, die
1: Ampel speziell, die Mitglieder dieser Regierung können viel mehr machen, als an dem teilnehmen. Das können sie ja. ja auch machen, aber wir Bürger haben halt, wenn man sich nicht ohnmächtig fühlen will, gar kein anderes äh, Mittel außerhalb der Wahlkabine, als zu solchen Veranstaltungen zu gehen. So eine Regierung könnte deutlich mehr machen und dass sie jetzt in dieser Woche direkt nahtlos weiter über Kindergeld und Kinderfreibeträge streiten, stimmt mich nicht hoffnungsfroh,
0: lass es mich Nein. so formulieren. Aber wir wollten versuchen, irgendwie hoffnungsvoll zu sein, deswegen habe ich versuche ich das. Und du <lacht> reißt es mit mit deiner ka kaputthosigen Arsch gleich wieder alles ein, wenn ich das mal so schön <lacht> ja. hier versuche. Das für eine wunderbare Metapher, ja. Sehr hast gut. du denn jetzt wieder eine Hose an? Nur mal kurz ja. gefragt, weil es ja. kann ja sein, dass du jetzt nicht zum Einkaufen kamst und du hast ja nur eine Hose, wie ich weiß, und jetzt äh, <lacht> dauert das wieder Monate. Fake News. Ich hatte nur in Hamburg eine Hose Ach dabei. So. Hier,
1: hier in, wo ich lebe, habe ich mehrere Hosen. Stell dir Ach, das mal auf. vor.
0: Der feine Herr. Der feine Herr? Na, wenn er man sich das leisten kann. Das ist ja ja. Früher hast du dir einfach den Arsch mit Plackerfarben bemalt, viele Jahre. Als ja. wir kein Geld hatten während des Studiums. In Jeansfarbe auf die Arschbacke ja. gemalt. So haben wir das früher. Wir konnten uns gar nichts anderes leisten. So arm waren wir. Naja, Na ja, daran kann ich ah, mich bei dir. Gut, kommen wir auf ein anderes Thema, wo wir gerade bei Armut sind. Achso, willst komm, du jetzt komm, schon, willst du jetzt schon dieses diesen Themenbereich verlassen, weil es gibt natürlich das schon noch, nicht, die, ich noch. Wir können noch verweilen. Die, die verweilen. daran
1: hängende Debatte hast du jetzt natürlich äh, verweigert. Bist du pro oder kontra
0: aktuell Verbotsversuch? Nein, ich habe bisher ja schon gesagt, ich bin, ich wäre froh, wenn die, ARD, äh, wenn die, <lacht> ja, ja der, der war gut, freut sich, <lacht> der wäre war gut, froh, wenn die ja auch so froh, wenn die, ARD ARD verboten verboten, wenn die <lacht> AFD verboten würde, wenn die AFD verboten würde. Ja, damit wäre ich froh, aber eben die Befürchtung, dass das nicht funktioniert, weil das leider ja noch nie in dieser Form funktioniert hat und viel zu lange dauert und viel zu sehr dann wieder genau dieses Narrativ stärken würde von guckt mal, sie wollen uns den Mund verbieten. Deswegen glaube ich, dass das nicht funktioniert und dass man, dass sich das nicht lohnt. Man sollte lieber wieder dafür sorgen, dass es dazu kommt, wie es eigentlich ja schon viele Jahre war, dass die AfD sich eher selbst zerlegt hat und keinen Grund hatte, dass die Deutschen oder dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung sagen konnte, wie, ah, ich glaube, ich glaube, die sind ganz vernünftig und ich hoffe, dass das dass, dass wieder geschieht, aber dazu gehört eben eine positive Politik, die dann wieder sagt, Es ist jetzt, erkennen wir doch, das ist doch gar nicht nötig, das gesch wird. Ja, also was in kommt. jedem das Fall ja.
1: nichts bringt, ist endlos monatelang über das Verbot an sich zu diskutieren. Wenn es dabei bleibt, dass das für und wieder immer wieder neu aufgezählt wird, wie in so vielen Leitartikeln, dann profitieren die garantiert. Also ich wäre dafür, jetzt prüft halt es halt einmal. Ja. ja, Und der, Ver der Verfassungsschutz soll jetzt einfach mal offenlegen, was er hat und dann müssen Experten sagen, taugt das oder nicht und wenn nicht, dann äh, Lässt man es in diesem Moment. Ja. Also in jedem Fall nur nur labern ist dann absolut kontraproduktiv. Ich bin äh, gespannt, ob man sowas machen kann, wie ihnen äh, staatliche Zuwendungen kürzen. Das wird ja für die NPD in dieser Woche entschieden. Ob das geht und dann kann man das auch für die AfD zumindest diskutieren mit dem nicht ganz unberechtigten Argument, wenn eine Partei den Staat in der jetzigen Form quasi general überholen bis weg haben will, warum sollte derselbe Staat ihnen Geld geben? Berechtigte Frage. Richtig. Meiner Meinung nach. Richtig. Bei dem berühmten Unterschriften sammeln für Höckes Entzug der Grundrechte Fragen, bin ja. ich zunehmend skeptisch, weil ich ja denke, das ist so ein Mittel, das traut man genau der Art Staat zu, der man ja gerade nicht werden will. Also in dem Staat, dessen Freiheiten wir verteidigen müsste man ja sogar die Grundrechte von Herrn Höcke bis aufs Blut verteidigen, so schwer das in seinem konkreten Fall vielleicht dem einen oder anderen fällt, aber das wäre sehr das wäre ein Glaubwürdigkeitsproblem,
0: wenn man das Ja, würde. ich muss auch dazu sagen, das war mir gar nicht äh, bewusst vorher, dass das möglich ist. Kanntest du das? Hat man Nein. hier schon mal damit gedroht oder so? Ich wusste nicht, dass das möglich ist, dass du also sagen kannst, du, du entziehst hm. einer Person, du stellst einen Antrag darauf, dass man einer einzelnen Person die Grundrechte hm. entziehen kann. Das war mir, das war mir einfach nicht bewusst. Das wusste ich nicht. Nein, also dieser Artikel, der das ermöglicht, der ist auch relativ
1: unbekannt. Das haben wir an Verfassungsjuristen in die Diskussion geworfen und das hat dann viele Leute äh, angesprochen. Äh, aber wie gesagt, ich finde, das hat halt äh, Nebenwirkungen äh, und äh, ja, einen Geruch, der mir selbst im Fall Höcke äh, überhaupt nicht gefällt. Also da muss man, muss man äh, andere Möglichkeiten finden und die gibt es ja auch. Also die AfD zum Beispiel freut sich, dass immer noch viele andere Parteien, namentlich vor allem die Union, Fleißig auf das Migrationsthema draufspringen, ohne den Leuten konkrete Versprechungen machen zu können, ohne die Erwartungen wirklich auch erfüllen zu können. Genau wie Herr Scholz, wenn er das abschieben im großen Stil verspricht, das ist halt alles im Sinne der AfD, weil es eben jetzt quasi ihre Agenda bedient. Die reden über andere Sachen nicht so gerne. Also wenn man zum Beispiel mal die ganze Russlandnähe der AfD sich anguckt und wenn man die zu Ende dekliniert, ist eigentlich jede Stimme für die AfD auch eine Stimme für Putin. Genau. Solche
0: Sachen ja. muss man. Nach ja, vorne aber schieben. ich wäre da nicht hilfreich. Und da ist wieder dieser alte Fragepunkt: Auch die AfD in zum Beispiel Talkshows oder ähnlichem öfter zu Wort kommen zu lassen, weil ich sag's es jetzt nur so: die, die es glauben wollen. Ne? Die, mhm. Genauso wie bei Trump. Die, die das glauben wollen und dabei sind, die kannst du sowieso nicht überzeugen. Aber wenn du die hast, die eben schwanken und du hörst dann, was sie wirklich sagen und sie, man versucht, sie wirklich mal auf einen Punkt einzugrenzen und wirklich nicht einfach nur mit Laberei wegkommen zu lassen, dann ist es doch, also für mich jedes Mal so, dass, man, dass ich immer denke, so da müssen doch jetzt viele erkannt haben, dass man die nicht wählen kann und dass das nicht geht. Und es muss doch erkannt werden, wie viel heiße Luft und was für... Äh, ein Irrsinn dahinter steckt, wenn sie sich mal erklären müssen, dieses, die, das ist ja auch so ein Problem. Ja, der Kollege äh, Walde hat es ja damals im
1: ZDF vorgemacht mit diesem Interview, wo er Gauland wirklich zu allem gefragt hat, nur nicht zur Migration, zur Wirtschaftspolitik etc. Das war schon ein äh, ziemliches Fest und die, ich glaube, dass die ja wissen, dass sie bei bestimmten und bei ganz schön vielen Themen auch gar nicht die Leute und die Kompetenz haben. Also ein Teil von denen hat wahrscheinlich sogar Schiss, dass sie schneller regieren müssen, als sie sich erträumen, weil sie dann merken, dass sie da nur eine Handvoll Honks haben, mit denen sie dann äh, alles mögliche besetzen müssen. Äh, das kann, Man muss das immer wieder versuchen, sie so zu stellen. Es ist halt nicht so leicht. Also man muss sich dann schon top vor Vorbereiten, immer wieder nachhaken. Aber klar, das zu verweigern, diese Auseinandersetzung, ich bin eh dafür, dass man ins, insgesamt in so eine Bring it on, kommt doch Stimmung ja. geht. Also eine argumentative Aggressivität statt diese Grundangst, die sich da mittlerweile breit macht. Also, dass, dass sich zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund massive Sorgen machen, dass die Ängste haben, das ist ja nun mehr als verständlich. Aber insgesamt finde ich, muss man aus dieser Panik vor der AfD rauskommen und eher in einen argumentativen Angriffsmodus. Leicht gesagt, aber muss
0: trotzdem getan werden. Das würde ich auch unterschreiben. So, ne? und jetzt sag du mir mal, wie wir jetzt einen eleganten Übergang irgendwie zum Thema Dschungelcamp kriegen, weil ich <lacht> weiß nicht wie. Also ich habe meine, ja. meinen Pulver verschossen. Ja. Das war sehr cool, was ich mir fand, ich. aber jetzt bin ich durch. Hm. Ich habe mich schon einmal in die Sackgasse begeben mit Improvisieren. Ich bin raus. Das musst du jetzt machen. Okay, Warten. also Wäre
1: es nicht schön, wenn wenn wir äh, äh, eine Volksabstimmung hätten zum Thema, wer muss alles ins Dschungelcamp? Ah. Und wenn da dann auch bestimmte Leute, du, Stadtgrundrechtsentzug. Ja, das wäre doch eigentlich ein
0: Dschungelcamp. Ja, zum Beispiel. Das fände ich gut. Why not? Ja. ja. Und ja, da, fänd ich, fänd ich jetzt mal ein wirklich ein guter Vorschlag. Mhm. Wäre es nicht vielleicht mal jetzt echt äh, eine äh, toll, wenn man vorher für wenn es so eine Art ähm, Dschungelcamp gäbe, wo jedes Jahr einer von der Partei, von, ja. von den großen Parteien rein muss. Alle Parteien müssen einschicken. Mhm. Ja, also wenn dann hättest du denn Höcke, sag ich mal dann Lindner, Scholz, würdest du ja gar nicht mhm. bemerken, den, mhm. den kannst du so, als der, der könnte als Waldschrat damit kriegst ja Verschwimmt mich, ist mit dem so Dschungel. Der ist, ja, <lacht> <lacht> der ist ja so Mimikrie, man. Äh, oder sonst hättest du, wen hättest du, wen könnte man noch, wer, wer müsste noch rein, wer fehlt noch? Ach, also natürlich, wen könnte ja, man denn aus der SPD, hast du schon Scholz reingeschickt?
1: Hansi, Hansi könnte
0: man äh, noch Kühnert, mal, was Junges auch? Kubicki wäre schön, weil er sich um Kopf und Kragen redet. Kubicki wäre super, ja, ja. fände ich auch gut. Und so. Aber das finde ich doch, wäre doch eine super Idee, das Politdschungelcamp, oder? Ja. Weil die müssen auch. wirklich zwei Wochen da miteinander umgehen. sie müssen mhm. dann also mal die tägliche Koalitionen bilden. Sie müssen gemeinsam überleben. Ja. Krokopimmel essen und dann eben dabei äh, irgendwie aber auch miteinander zurechtkommen. Sie müssen, während Sie die ja. Pimmel essen, erklären, wie Sie den Wohnungsbau
1: nach vorne bringen wollen. So, Na? ich finde das ist eine Mega-Idee. Ja, und das also, haben wir jetzt RTL ja. einfach so geschenkt, weil die werden uns ja. keinen Cent Scheiße. dafür geben. Dein neuer Lieblingssender, dein neuer
0: Arbeitgeber wird uns dafür keinen müden Cent bezahlen. Da. Also wie bist du zufrieden mit An, Ich bin in einer Anliegerwohnung von ja, RTL. Also wollen wir es ja mal sagen. Ich bin ja. bei Nitro dann jetzt mit Schläfert und auf dem äh, Streaming-Portal RTL ja. Plus. Aber das ist so eine kleine Anliegerwohnung. Also wie so bist wie du, die, und ich, ich versuche den, den Satz einmal mehr in Bitte? den Laberstream einzubauen. Zu den
1: Satz. Wie bist du mit dem diesjährigen Dschungeljahrgang zufrieden, mein Bester?
0: Also ich äh, gucke es ja wirklich, wenn jedes Jahr, entweder musste ich ja beruflich oder im Hinterkopf geht immer bei mir bin ich jetzt traurig, dass ich gerade nichts dazu machen kann in der Matscheibe hm. oder nicht? Und bisher habe ich nicht das Gefühl. Also bisher war es nicht so, dass ich so sagte: oh, Fehlt mir jetzt gerade, obwohl ein paar Figuren und da drin sind, wo ich denke, ja, die hätten Potenzial. Aber hm. es hat noch sehr mau gestartet. Also es ist noch bisher hat mich noch nicht dieses ja dieses Fieber, also dieses Fieber von 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 irgendwie äh, Ameisen in der Hose, habe ich noch nicht. Ja. ich habe wirklich, aber ich schwöre nur für diesen Podcast. Ja. ist geschafft, eine Stunde von der
1: Vorstellungsshow, die ja immer die traditionell lähmste ist, zu gucken. Und dann habe ich jetzt nochmal die ganz kurze, rekordkurze Show ja, genau. vom äh, Sonntagabend geguckt. 39 Minuten kann man schaffen. Ähm, kannst du mich aufklären, was ist jetzt mit Cora Schumacher? Ist es die Bandscheibe? Wir zeichnen an einem Montag auf. Ja. Heute Abend erfahren es alle Zuschauer. Ich weiß ja, es noch nicht.
0: Aber die Ersten, die jetzt diese Sendung hier, äh, diesen Podcast, Entschuldigung, von uns hören, <lacht> werden die haben noch nicht die Cora Schumacher Aufklärung und müssen hm. noch mit uns raten. Hm. Ich, hab, ich weiß es nicht. Es ist ja wirklich extrem Extrem überraschend gewesen, weil in den ersten Sendungen äh, fand ich sie eher sehr überdreht. Ich hatte sie auch bei Promi Big Brother mal erleben müssen eine Zeit lang und habe sie da nicht so äh, ja fidel und so Rede, also sie hatte ja so einen Redebedarf und hat ja sofort alle News, die sie hatte von... Von pocher äh, liaison zu eben, ja, und mit Ralf und so, ich darf ja auch nicht richtig reden, aber da war schon eines, das, das sprudelte ja nur so aus ihr raus und das mhm. war gar nicht zu spüren. Ich schätze ja, vielleicht die Bandscheibe, dann soll es irgendwie, aber ich glaube, vielleicht ist es auch sowas wie, wie man weiß ja immer nicht, was am Dschungeltelefon passiert, ne, mhm. und vielleicht gab es da auch sowas wie, also, ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt da ja noch immer so ein paar anwaltliche Auflagen und vielleicht hat sich das auch irgendwie ja. mit überlegt, dass sie merkte, wie ich kann mich, ich kann momentan in meiner Verfassung in der psychischen äh, nicht an mich halten und es ist zu gefährlich und ich gehe lieber. Ich habe keine ja. Ahnung, ich kann es mir echt also nicht vorstellen.
1: Mal, das Lustige ist ich habe ja nicht so viel Dschungelerfahrung wie du und ich habe es mhm. jetzt wirklich nur aus professionellen Gründen unter Zwang geguckt. Mein Gefühl war, so wie ich sie an dem in dieser ersten Sendung erlebt habe, dass sie, so wie sie, wie sie sich da um den Siechen Heinz Hönig gekümmert hat, da war sie ja quasi seine Pflegerin, dass sie sogar Chancen gehabt hätte auf die olle Krone, weil erfahrungsgemäß, ja. korrigier mich, werden doch immer diese Kümmerer, vor allem Kümmerer-Tanten werden doch belohnt, die so als Teamplayer, also ich habe nur diese rührende Szene gesehen, wo Heinz Hönig versucht, sich seine rote kurze Hose anzuziehen und am Fluchen war so, eine scheiße, das hängt hier alles, dann kriegt er den Gürtel nicht über seine Bauchnabelstillpunkt, ja. die auch ja auch für Diskussionen ja. äh, im Netz gesorgt hat und dann kommt sie, ach
0: komm mal her, Heinz, und macht das so und dachte ich, eigentlich ist das doch genau der Weg zum Sieg, oder? Ja, sie hätte auch, also nach den, man weiß es wirklich, nach wenigen Tagen kann man es immer noch nicht sagen, aber nach hm. diesen wenigen Tagen äh, hatte sie auf jeden Fall. Fall Sympathien gesammelt, weil sie war jemand die sie war präsent. Sie hat geredet, war aber nicht wirklich jetzt so erkennbar unangenehm. Sie war überdreht und hat viel geredet, aber es war nicht, sie hätte Chancen mit Sicherheit gehabt, wenn es so geblieben mhm. wäre. Es wundert mich also daher auch und ich bin sehr gespannt und ich denke, du wirst heute auch auch unter Zwang vielleicht doch noch einmal reinschauen, Nein. um das zu erfahren, Nein. weil du das doch auch wissen willst. Gib es Nein. doch zu. Nein, wirklich, ich habe jetzt diese diese zwei äh, anderthalb
1: Folgen geguckt für dich. Nur für dich und im Gegensatz zu dir muss ich jetzt nicht mehr gucken. Weißt du, ich muss Freitag gegen die Säcke senden. Die werden wieder alles in Klump senden
0: und da muss ich mit der heute schon gegen anarbeiten. Deswegen gucke ich die doch nicht noch freiwillig. Bist du verrückt? Ja, stimmt, aber es ist ansonsten, ich bin wie jedes Mal so dabei. Ich habe hatte mal gezählt. Also, ich kannte doch einige mehr, als ich gedacht habe. Ja, ich nicht. So, so Lucy, ne? und, und ja. Donker und natürlich Heinz Hönig ja, gut, ja. und, und Donker Sarah ich auch. Kern von gehört äh, oder so, aber jetzt nicht in, interessiert. Mike Heiter kenne ich von seinen, weil weil ich da schon bei mehreren seiner anderen Bums-Geschichten noch zu Matschai war. Was für ein schlimmer,
1: ja. was für ein schlimmer, trauriger
0: Satz Mike Heiter kenne ich von den Bumsgeschichten, ja, kenne ich von ja. seinen Bumsgeschichten. Ich kenne ihn sogar beim Bumsen, so. Das ja. ist überhaupt sehr Bumslastig dieses Jahr, möchte ich sagen. Ich habe noch nie, noch niemals im Dschungelcamp oder so oft das sehr schöne Wort äh, Bumsen gehört, die reden die ganze Zeit ja. darüber. Das ist mir gestern auch aufgefallen. Scheinbar
1: ist das neue Jugendwort für knattern ist jetzt Bumsen. Das gute ja. alte 70er Jahre Bumsen ist zurück. Das
0: schöne alte Bumsen ist zurück und ja. das ist in, und total überbumst, dass ja. das Dschungelcamp diesmal. Es wird sehr viel übers Bumsen geredet. Ja. Ich, ich musste auch
1: einmal zugehendermaßen lachen als zum äh, in der ersten Folge in der in der Kennenlernfolge, dieses Kondom gefunden wurde von den Rangern kurz vorm Einzug <lacht> ins Camp bei äh, einer von diesen Mit mitgebrachten Frauen, die da sind, ja. ich habe mir leider Kim, die Namen nicht ich, mal, ich, wahrscheinlich bei Kim ja. bestimmt und dann sagt doch einer von den mitgebrachten Hengsten, beobachtet es das so, dass sie ein Kondom hat und sagt, gut mitgedacht, sehr gut, <lacht> also er freute sich, dass sie schon mal sowas dabei hatte, und
0: da dachte ich ja, ja naja, also das fand ich auch spannend, war auch noch das Zitat, verliebt boomsen ist doch viel schöner, ja, das stimmt, ja, ja, das ist auch, das möchte ich auch mal, es gibt ja auch manchmal so Weisheiten, die darüber kommen. Ja, und die ich die fand es auch sehr schön, wie diese
1: äh, Ania oder an Ania, ich hätte einfach Anja gedacht, aber man ja. spricht sie völlig anders aus, mit welcher äh, Vehemenz sie David Odonko anschmachtet und angeiert, ja.
0: da kommt ja fast der Speichel aus dem Fernseher gelaufen. Das Richtig, ja Wahnsinn und die hat gestern ja auch nochmal davon oder jedes Mal in jeder Sendung bisher immer davon geschwärmt, sagte, ja bumsen wäre schon schön. <lacht> Na? Und der ist zwar in festen Händen, hat er da Scheiß drauf. Scheiß ja. drauf, dass der eine Freundin hat. Ja, ja. Aber ja. Brumsen ist schön. Was für ein großer Satz wirklich. Ja, also wer hätte je was anderes behauptet? <lacht> ja. Mann, Mann, Mann. Und, aber ich glaube jetzt einen eine Figur. Es ist ja immer so spannend, wer wird sich, wer kommt in den ersten Tagen, äh, äh, wer qualifiziert sich dafür Dschungelprüfung. Nichts also alle Dschungelprüfung nicht spannend, aber machen bitte. müssen. Ja, ja gut, das, das ist die, diese Layla, das die Leila ja sogar. Ja. Die jetzt nach gestern, nach drei Sekunden, neuer Rekord, denke Weniger ich. Weniger als drei Sekunden. Weniger als drei Sekunden. Das erste Tier springt ihr nur auf die Haare und das war nur eine kleine harmlose Beutelratte oder Exo oder sowas. Gar nicht so schlimm, aber kam dann nur, die hat gar nichts getan, außer auf ihren Kopf zu springen und sie sofort geschrieben. Ah, da, da, da. Ich bin ein Star Hund. Also so ja. schnell, wow, und die wird jetzt, die hat jetzt hier schon mal die Dauerkarte gezogen. Wunderbar, das könnte wieder ganz spannend ja, werden. Ja, aber guck mal, auch da, das appelliert doch auch wieder an alle allerunterste Instinkte,
1: dass, das, dass die Fernsehnation dann immer das schwächste Glied ja. weiter foltert. Das hat mich ja fast schon gerührt, dass diese Leila dann irgendwie, nachdem sie das so verschissen hat mit der mit der Echse und nach drei Sekunden quiekt, dass sie dann sagt, hoffentlich rufen die jetzt nicht wieder an, wo man so denkt, ja, natürlich <lacht> rufen die jetzt an. Hast du mal eine Sendung von dem Mist dir angeguckt, bevor du in den verdammten
0: Dschungel gegangen bist. Ja. Kind! Nein, nein. Das Spannende ist ja dabei auch gar nicht, es wird immer ein Opfer erkoren, also wo ja. du weißt, der, der Schwächste oder die Schwächste wird wirklich dann eben zum zum Dauergast für die Prüfung, aber was daraus das erwächst. Das kennen wir beide ja, aus dem Sportunterricht. Äh, genau, genau. Und das ist aber das, was daraus erwächst, ist denn ja Spannende, weil dann, mhm. wenn, wenn am dritten Tag schon nichts mehr zu fressen gibt, da geht die Stimmung im Camp dann sowas von runter mhm. und deswegen ist das eigentlich immer nur spannend, dass am Anfang, ich glaube, das, also das, das ist halt eben mit Hintergrund, ja, also es wird immer deswegen erstmal jemand. Von den Schwachen gewählt, damit die erstmal sofort total auf, auf Nahrungsentzug kommen, damit ja. sich die Aggressionen steigern und das dann spannender wird. Oder vor Langeweile mehr gebumst wird, weil man nicht mehr. Oder mehr bumsen. Aber ja. sie haben nur ein Kondom. Zwei. Aber sie zwei. haben ja den. Die haben, ach, sie haben zwei. Gut, und da ist ja auch der Tümpel. Man kann die dann ja auch auswaschen und mehrfach. Och, äh, bitte.
1: Aber also, weißt du, ich bin schon froh, wenn sie über das Essen oder über das Bumsen reden, weil in der Zeit reden sie nicht über Verdauung, weil das hat mich ja gestern ja. auch wieder fertig gemacht. Stimmt. Auch so eine Tradition des Dschungels, wo ich nicht fassen kann, warum Leute das freiwillig gucken, ja. wenn diese Menschen dann über ihre Verstopfung oder über Blähung reden, das halte ich nicht aus. Vielleicht erinnert mich das auch zu sehr an unsere Familienfeiern früher, wenn meine Opas sich beim Essen stundenlang über nicht können oder was du hast, Herbert, mit der Pinkelei, das hat mich umgekehrt, ich kann nicht, das musste ich mir beim... Weihnachtsessen anhören und jetzt kommt das über den Dschungel wieder zu mir zurück. Wirklich schrecklich.
0: Ja, aber das ist jedes, das ist wirklich auch immer, aber es ist auch, auch dieses Mal sehr äh, massiv gleich gewesen, dass die Wurst nicht rauskommt und wie oft man furzt und wie wer, ach, wer, na, wer, ach, wer auf, wie gut ey. furzen kann und wann nicht. Aber dass sie es auch wirklich dann erzählt haben, ich habe viermal gefurzt, hat doch irgendwie Lucy erzählt. Ach, bitte, warum musst du, erzählt, du jetzt ich noch nacherzählen? Ich, ich habe viermal gefurzt und seitdem jetzt nicht mehr. <lacht> Gestern habe ich viermal gefurzt, das ist auch Beruf den Notarzt, wirklich. Da, aber da ist wieder diese alte Frage, das ist ja das, das Irre eben am Dschungelcamp. Warum gucken sich außer dir unter Zwang so viele Menschen, ist wahrscheinlich aber auch zwanglos, also einfach freiwillig sogar. Manche. An. Ja und, es, und wa, warum gibt es im deutschen Feuilleton,
1: also bei, ja? bei, auf den gefürchteten Medienseiten, die sonst alles verreißen, was nicht bei drei auf dem Baum ist oder was zu doof ist, warum gibt es jetzt sozusagen so eine Direktive hineinreichend in alle deutschen Feuilletons, dass man das Dschungelcamp zu überhöhen hat als große... Unterhaltung, ja. als kluges Fernsehen. Ja. Vielleicht habe ich jetzt nur Pech gehabt mit den anderthalb Folgen und natürlich sind manche Moderatoren, die Mickey und Co. schreiben, auch äh, wirklich schön und äh, gut geschrieben etc. Aber es ist wirklich, also wenn du dann so eine Folge wie gestern siehst, denkst
0: du auch, liegt es an mir oder liegt es an allen anderen? Was nee. ist hier los? Ich glaube, es sind, es sind drei Sachen. Das eine ist, du kannst dich in den Medien dem Dschungelcamp eben nicht verschließen. Egal was passiert und warum auch immer und selbst wenn es mal schlecht läuft, läuft es immer noch so gut, dass du Zwei Wochen lang quasi mit anderen Themen nicht viel zu melden hast. Das ist das eine. Das heißt, du versuchst wahrscheinlich von allen Medien eher da irgendwie mitzumachen und teilzunehmen und immer nur zu sagen, alles ist ja nur blöder Mist. du nicht? So weit das würde ich ja auch nicht gehen. Also, nee, das, denn, ja das Zweite ist, das muss man ja anerkennen. Es ist im Vergleich zu den ganzen scripted Reality oder äh, zu diesen ganzen Reality-Doku-Formaten handwerklich schon das mit Best, am besten gemachte, wenn du das vergleichst mit Promi Big Brother oder anderem und es ist auf jeden Fall schon auch so viel Handwerk dabei, dass sie immer irgendwie wissen, wie sie diese Konstellation so anfeuern, dass da irgendwie möglichst was passiert und es damit unterhaltsam ist. Ich meine, Promi Big Brother ist quasi das gleiche, nur ohne Grünpflanzen. Ne? Mhm, mh. Aber es ist hundertmal langweiliger und schlechter und undurchdachter. Das muss man auch eben einfach mal so dazu sagen. Das ist halt ja, einfach so. gut. Aber weißt du, da sitzt da gestern so ein äh, Fabio, den ich in meinem Leben natürlich
1: nie gesehen habe, das werfe ich, werf ich ihm gar nicht vor, das kann man den nur mir vorwerfen. Spielen, gern, ja, ja, Fabio ja. sitzt dann da und redet eine Minute drüber, wie komisch seine Haare riechen. Und ich denke so, ja, kann ja sein, aber warum muss ich das jetzt hören, dass deine Haare ja, halt. muffig riechen? Ja, weil du
0: keine hast. Bist du gleich wieder, da bist du jetzt gleich ja, wieder das Neid, sein. der alte Haaren Neid. Ja, das das sagen, sein. Will ich doch nicht wissen, ja, wie deine ja. riechen. Ist doch gar nicht wichtig, ja, dass Ich will es nicht
1: ausschließen, <lacht> dass Neiter da wieder reinkommt. Also ich gratuliere RTL fast ja. neidlos zum Erfolg nach 20 Jahren Dschungelcamp. Es ist ja das Jubiläumscamp. Ja. Und das bedeutet, dass RTL die Hälfte seiner gesamten Existenz den Dschungel. Hatte, denn sie feiern in diesem Januar auch noch 40 Jahre insgesamt RTL. Ist
0: das die Überleitung zu 40 Jahre RTL? Zu dem du hast Geburtstag. richtig gut zugehört. Ja. Nicht ah. schlecht, Oliver. Ich nicht, nicht schlecht. Ja, ja, aber ich bin ganz wach. Das können, viele Paare können sie nicht mehr zuhören, aber Nein, wir aber schaffen ich, das. Total. Gut. Der liebe Oliver wollte darauf hinweisen, dass jetzt RTL nämlich das, die vierte Dekade der ja. Existenz feiert in diesem Jahr. Genau wie Sat1, die ja einen Tag früher. Auf die Welt kam. RTL, 2. Januar, okay. äh, angefangen
1: zu senden, vor 40 Jahren. Und äh, nur 40 Jahre später bist
0: du selber RTL, Oliver. Ja, siehst du? Ja. Aber ich habe mir auch Zeit gelassen. Ich habe erst ein bisschen gewartet, hm. was aus denen wird, aus diesen Jungspunden. Zig verschiedene weißt du? RTLs. Was gibt es jetzt alles? Zähl's mal auf, du weißt es ja am besten. Ja, es gibt RTL, es gibt RTL 2, es gibt RTL Up, es gibt RTL Nitro, obwohl jetzt ohne RTL-Zusatz inzwischen. Es gibt äh, RTL Plus, also den Streamer. Ja. Es gibt Super RTL, was ja Super RTL, was ja aber in der Primetime RTL Super heißt. Ja, Und das ist die beste
1: Namensänderung
0: ever. Ja. Von RTL, von RTL, RTL Super Plus von Super RTL
1: zu RTL Super. Genial. Ich hoffe, die Agentur hat richtig viel Geld
0: gekriegt. Ja, aber Das ist auch was wert. Und RTL Plus war ja früher. Eigentlich das heutige RTL, mhm. dann gab es RTL Plus als Sender, das ist jetzt aber RTL ab, weil ja. RTL Plus ist jetzt das frühere TV Now. Ja habe ich jetzt genug verwirrt oder willst du ja, absolut. noch mehr was, ist, wissen was, was genau macht RTL ab? Weil das ist das Einzige, was mir komplett abgegangen ist. Was ich glaube, RTL ab ist jetzt, also ich glaube, das eine ist für Kinder ein bisschen mehr, das andere, ich glaube, RTL Up ist so Recycling der alten Sachen. Ich glaube, da hast du so... Ist Nitro nicht so auch Recycling der alten Sachen? Ja, aber nicht der eigenen alten Sachen. Äh, Nitro ist Männersender, da läuft Aha. das A-Team und Knight Rider und, so, und, und Actionfilme und also mhm. schon gute Sachen aber und bei äh, Up läuft halt so die, die eigenen Doku Soaps und die und solche Sachen, Strafgericht, ja. alte Recherchiere Folgen, das etc.
1: lieber nochmal, bevor du bei RTL Weihnachtsfeiern da irgendwas nicht weißt. Ne?
0: Würde ich nochmal <lacht> ein, ein bisschen demnächst in
1: die Tiefe begeben. Das Programm auswendig kennen natürlich. Ich ja. habe ja selber ein paar Jahre RTL auf dem Buckel. Lass mich kurz Na, überlegen: 2.3, 2.4, 2.5. Die drei Jahre war ich fast ausschließlich bei RTL von Fußball abgesehen. Das war damals bei Sat 1 für mich, aber. Ich saß ja bei sieben Tage. Dann hatte ich eine eigene Show namens Gox, die nach zwei Folgen abgesetzt wurde. In einer war ich dabei, oder? Nee, das war da was du nicht war dabei. Nur nicht bei, bei, bei der Show mit dem Affen bei pro ProSieben warst du dabei. Ich bei war auch Gox. bei
0: anderen bei dir. Ey. Ja? ja, ich war glaube ich bei Gox dabei. Aber hast aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. <lacht> ich wusste auch nicht mehr, dass du moderiert hast. Ja, Das, das war Oliver Geisen. Niemand weiß das. Das ist, das. das ist das einzig
1: Tolle an Gox, dass man nichts mehr findet. Auch nicht mal bei YouTube und da findest du sonst alles. ist
0: einfach komplett vergessen, zum Doch, Glück. ich war dabei und ich, war, ich erinnere mich, weil du nämlich da auch sagtest, dass du auch nicht wusstest, was das bedeutet. Niemand wusste das. Wir wollten einen
1: Namen, der nichts bedeutet und ja. den keiner versteht und so war dann auch die Quote, genau. Ja. Und da, worum ging es da nochmal? Da Box so war äh, eine Variety-Show mit einigen eigentlich ganz schönen Elementen, wo zum Beispiel fast alle Kollegen, die später bei Switch Reloaded Karriere als große äh, ähm, Imitatoren gemacht haben oder Imitationsschauspieler wie Max Giermann, Kessler. Da haben wir dann immer so Talkrunden gemacht, aller, äh, heute würde man sagen, Maischberger äh, oder Ilner. Und die, die haben dann jeweils immer andere Leute gespielt, die Kollegen. Weil mal einer war dann mal Stoiber und beim nächsten Mal Gollum. Das war im Grunde wie so ein Sketch mit Schauspielern, die Promis spielen. Dann gab es aber auch so Sachen mit Ausschnitten und Clips aus der Woche. Es war wirklich so ein Gemischtwarenhandel, den sie aus dem holländischen Fernsehen eins zu eins geklaut haben, wo die Show sich aber schon zehn Jahre entwickeln konnte. Und die kam sogar ursprünglich aus dem Radio und dann dachte RTL, das sind in Holland ein Straßenfeger, ja, machen wir das jetzt okay. haargenau so in Deutschland und äh, hat halt nicht funktioniert. Es lief auch noch auf dem Platz, wo vorher wirklich gefühlt zehn Jahre am Stück Quincy gelaufen ist. Kennst du oh, noch Quincy?
0: Quincy war eine geile Serie, super erfolgreich und dann und kam ich sehr geliebt. Ja, genau. Du hast Quincy vom Platz gefegt. Da ja, wäre ich auch sauer gewesen. Sorry. Ja, <lacht> hätte ich das gewusst, wäre ich auch nicht gekommen. Der ist aber aber ich bleib... nach zwei Folgen abgesetzt. Auf dem Weg zur dritten Folge kriegte ich einen Anruf. Oh, du musst ja. eigentlich gar nicht mehr kommen. <lacht> Wir, also du kannst die hier ja noch alleine kommen. Du kannst kommen, wenn du willst. Nicht mehr auf. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich, ich erinnere mich, ich glaube, wir haben irgendwas gemacht mit irgendeiner so äh, äh, Porno-Karaoke war doch damals irgendwie angesagt. An sowas erinnere ich mich noch. Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir einmal einen Mann da hatten, der perfekt
1: verschiedene Espresso-Maschinen nachmachen konnte mit dem Mund. Daran kann oh, ich mich erinnern.
0: Das ist auch geil. Nee, Siehst so du, so, so eine das Schande, das warum hat das nicht funktioniert? Man versteht es gar nicht. Die Leute oh, lieben doch nachgemachte nicht. Kaffeemaschinen. Ja. Und stimmt. Und dann warst du aber ja bei sieben Tage, sieben Kröpfe. Viele Jahre. Wie lange eigentlich? Drei Jahre. drei Jahre, Jahre. Und äh, hier bei äh, der Improvisationsgeschichte, wie hieß das? Freischnauze war, Freischnauze was. war mhm. es auch. Das war eine Impro-Show ja. mit äh, Dirk Bach als Moderator. Ja. Das hat allerdings
1: Spaß gemacht. Da warst du nämlich auch mal Gast. Ich war auch einmal als Gast, ja. Äh, und da war ich, gehörte ich zum wiederkehrenden Cast. Das waren halt so klassische Impro-Spiele, also Kindergeburtstag auf Ecstasy. Und das Tolle, was sie wirklich gut gemacht haben, es war wirklich improvisiert. Es gibt auch Impro-Shows, wo hinter den Kulissen nämlich doch Autoren arbeiten. Hier wurde wirklich improvisiert. Was sie aber gemacht haben, sie haben immer acht von diesen Spielen aufgezeichnet, pro Aufzeichnung, und haben dann aber nur die vier fünf gesendet, die funktioniert haben und die anderen wurden einfach weggeschmissen. Dadurch ja. war das gar nicht so schlecht.
0: Nee, das war auch, also ich weiß auch als Dave, das hat auch Spaß gemacht. Das waren ja auch so Spiele, die wir ja auch aus den Impro-Shows zum Beispiel aus London und so aus dem Comedy Store kannten, genau. die einfach immer geil waren. Also das macht ja. auch Spaß. Das ist auch eine coole Sache. Eigentlich. Muss
1: sie drauf einlassen, aber dann ja. ist es lustig. Sie haben ja neulich auch nochmal mal Freischnauze versucht, wieder zu beleben. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Auch mit Max Giermann noch dabei. Ich glaube, aber das, ich weiß nicht, ob glaube, das noch nicht. er ist. Also, also ist nicht damals mehr. mit mit Dirk Bach war das eine sehr erfolgreich und eigentlich auch ganz schöne da war dann auch noch Barbara Schöneberger oft dabei als Gästin und eigentlich fast alle Kollegen, die wir so ja, kennen und mögen,
0: waren dabei Gut, also das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf die 40 Jahre zurückblicken, du warst auch einige Jahre, nicht nur du bist nicht nur jetzt <lacht> Systemhure, sondern warst auch RTL Nutte ja. und ich bin jetzt ein frisches Laufluder im, im Gehege sozusagen. Ganz genau. Ich bin ja so, ne? Aber, Aber ob du nochmal an die großen
1: überall. Zeiten von Tutti Frutti oder der ah. Karl -Dall Show,
0: Dallas und so anknüpfen kannst. Das waren natürlich für mich Frutti. die goldenen RTL Jahre. Aber ist das nicht auch irre, wenn du überlegst, dass sowas wie Tutti Frutti, ne? also wenn ja. wir jetzt schon über das Dschungelcamp geredet haben und ähm, die auch, wo es qualitativ nicht ganz hochwertig ist, aber Tutti Frutti hatte ja jetzt wirklich wenig zu bieten, wo du sagen würdest, ja, das zeichnet es für eine Qualitätssendung aus. Trotzdem weiß heute noch jeder, kann irgendwas mit Tutti Frutti. Und der RTL wird immer noch verbunden mit einer ja. ihrer schlimmsten Sendungen. Ja. Ist auch ein Fluch. Ne? Ja, Hugo bei Hugo
1: wird es wahrscheinlich noch auf dem Grabstein ja. stehen. Und es kommt immer noch der Witz mit dem mit den Regeln mit, mit den, Punkten, den Länderpunkten die Länderpunkte, die keiner verstanden hat und so ja das ist dann das ist dann schade wenn du dann auf nur auf Frauenverachtung reduziert wirst aber <lacht> zu der Zeit war es halt auch wirklich noch so anarchisch wie gesagt die die ich glaube ich habe ja sogar zwei verschiedene dall shows eine davon bei RTL
0: eine und das war natürlich,
1: eins. das habe ich super gerne geguckt. das sah wahnsinnig billig aus kann man ja, ja zum Teil auch noch was im Netz finden es sah schrecklich aus es war schlimm ausgeleuchtet aber dass er überhaupt auf diese anarchische Art da Gäste gekriegt hat und obwohl man wusste, dass eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass man von Karl Dahl beleidigt wird, das war teilweise schon sehr lustig als neutraler Zuschauer, muss Das ich war sagen. in
0: der Zeit vor allem wirklich so, weil man sowas gar nicht kannte. Also ja. wie gesagt, wir sprechen über die 90er, wo ja auch ich immer mit der Matscheibe, das darf man doch nicht sagen. Und Dallas. und Karl Dahl hat in seiner charmanten Lachsenart wirklich den richtig, also persönlich anwesend einen vor Latz geknallt. Ja. Und das kannte man früher nicht. Roland Kaiser ist doch, glaube ich, mal empört aufgestanden. Mehrere also, Leute sind ja, gegangen, die wenigsten sind geblieben ja. ja das war schon das war echt ganz spannend und das war auch wirklich revolutionär zu der Zeit und auch wenn wir bei die froh sind RTL hatte ja auch am Anfang den Namen Tittensender weil das der erste Sender war der eben wirklich sehr auf blanke Brüste gesetzt hat denn bevor Sat 1 das dann übernommen hat hat ja RTL lange Zeit mit den ganzen Lederhosenfilmen und den ganzen alten 70er Jahre Bumsstreifen da sind wir die wieder. Ostfriesen haben einen riesen also ja, ja, ne das das damit haben sie ja erstmal ganz viel Quote gemacht am Anfang ja. und da hat ja Thomas auch immer gesagt, ja, gehört es erstmal so, wir machen erstmal Quote, damit holen wir es gerne, dann wenn wir es nicht mehr brauchen, hören wir auf. Irgendwann war vorbei, nach Tutti Frutti und äh, dann die Lederhosenfilme, dann haben die aufgehört, dann hat quasi seit 1 und andere. Einer muss haben damit ja anfangen. Einer, Einer muss sie sie ja, sein. Die, die müssen ja weg, <lacht> ja ne? Und ja. auch
1: die waren ja immer ein Quotenhit. Absolut, das waren ja auch nicht mal Pornos, das waren ja sogenannte freche Sexfilme nannte man das, ja. weil da ja dann nur so getan wird als ob, wo ja auch berühmte Schauspieler
0: mitgemacht haben, später Absolut. berühmte
1: Schauspieler wie ich glaube Sascha Hehn und äh, Jutta Speidel und
0: und und Aber sogar wenn, Jochen
1: Busse hat man in solchen Knattern. In mehrere.
0: Du, und auch wenn das in, wenn es äh, eigentlich gar nichts zu sehen gibt, das ist immer ein Hit. Ne? Wir hatten bei Schleferz, hatten wir äh, Pudelnackt in Oberbayern und Ach jodel mir noch einen. Und das waren zwei der besten Quoten, die wir je hatten. Natürlich, und, mit dem Titel. Ja, und der, der Witz ist bei Pudelnackt in Oberbayern, da war niemand pudelnackt. Und das gab es nichts. Das war, der ganze Film war ein Fake. Mhm. Es passierte nichts. Und so ist das bei den meisten dieser alten Filme auch. Und sonst siehst du sehr viel bleiche Männerärsche. Eigentlich mehr als äh, sogar blanke Brüste. Mhm. Das war schon eine schlimme Zeit. Aber trotzdem, man war dankbar in Deutschland. Und RTL hat damit einen Großteil erstmal des ersten Erfolgs mit finanziert. Ja,
1: und dann, wie gesagt, das war halt auch so eine, so eine Pionierphase immer noch des Privatfernsehens und hochumstrittene. Formate, Ich meine, der heiße Stuhl mit Ulrich Mayer war ja dann ja. auch journalistisch, wurde das ja heftig diskutiert.
0: Äh, oder hier, wie heißt es, Erika Berger, eine Chance für die Liebe. Eine Chance für die Liebe. Auch das war auch, auch und das muss man ja dann auch immer wieder sagen, auch, je, äh, auch wenn immer viel darüber diskutiert wurde und viele Dinge eben dann als inhaltlich grenzwertig äh, benannt werden oder wurden, aber es war immer was Neues. Mhm. Und also äh, RTL stand schon sehr und auch noch mehr als Sat 1 am Anfang äh, und heute auch da, für für Innovation was die öffentlich-rechtlichen zum Beispiel in der Zeit gar nicht gemacht haben die haben in den ganzen Jahren gar nichts Neues gemacht hier kam wirklich sehr viel Neues das war auch viel Furchtbares sehr viel Furchtbares aber immer wieder was Neues was das Publikum zu zu der Zeit total überrascht hat naja zum Beispiel hätte man nicht gedacht dass man mit dass man gigantische Quoten
1: mit Deutschen Sitcoms, egal wie gut oder schlecht man die findet, aber äh, weiß ich nicht, Ritas Woche, äh, äh, Bernds Hexe und so, das waren ja alles äh, erfolgreiche Sitcoms mit deutschen Schauspielern von Deutschen geschrieben. Das stimmt, ich wiederhole nochmal. Die Egal, das die Amt die mit Jochen Busse. Äh, ich glaube, der letzte ja. ähnliche Versuch war ja, Magda macht das schon. Äh, auch ja. das ist noch gar nicht so lange her. Im Moment ist das Genre also. ja
0: quasi äh, kaputt. Aber ja, vielleicht ist kaputt und auch, und auch, äh, wenn wir auch da nochmal dran erinnern, auch nicht nur äh, Sitcom, sondern auch eben ein bisschen was fürs Herz, ein Schloss am Wörthersee. Hm. Vergiss das nicht, mit Roy Black, wo sie wirklich zu der Zeit alle damals noch so die, die ganzen Schlagerlegenden, die in der Zeit eher arbeitslos waren, weil 90er, ja. da ging, das, ging der Schlagerboom runter, da war der Volksmusikboom oben, aber dann haben sie die geholt und ein Schloss am Wörthersee, da war so quasi so Traumschiff am Wörthersee halt. Ja. War, ne? also ein Traumschiff, was an Land ist die ganze ja. Zeit. Ja. Und auch wo einfach nur alle bekannten Gesichter, furchtbare Geschichten, ja. mega schmalzig, unerträglich, aber ein diesen Erfolg damals. Oder,
1: ich werfe noch einen Namen in den Ring, die Show gegen das Tempolimit Alarm für Cobra 11.
0: Alarm für Cobra 11, Und immer noch, immer noch äh, ja. sind die ja noch unterwegs. Dauerbeiner. Ja, ja übrigens, das finde
1: ich, wir wünschen uns ja immer Innovation, während wir beide immer dieselben Formate machen, wünschen wir uns ja, das andere mal was Neues ausprobieren. Äh, was ich zum Beispiel wirklich schön finde ist, diese Kontinuität beispielsweise im Nachrichtenbereich, dass da immer noch der Klöppel und die von der Gröben sitzen, das finde ich jetzt ohne Ironie find wirklich gut. Gerade in diesen Zeiten schafft das irgendwie Vertrauen und Kontinuität. Gerade jetzt, wo die Jahreszeiten in Deutschland durch den Klimawandel immer schwerer zu unterscheiden sind, ist es doch schön, dass ich an den, verschiedenen RTL-Casting-Shows erkenne, ob gerade Frühling ist oder Herbst. Also Würde läuft ich sagen, zum Beispiel, läuft Let's Dance ist Frühling, läuft
0: Ninja Warrior ist Herbst. So kann ja, man sich und läuft Supertalent, ist quasi Jahresanfang. Dschungelcamp ja. ist Januar, dann weißt ja. du das auch. Und das ist auch seit, seit wirklich jetzt ja schon fast seit, seit Jahrzehnten immer gleich. Aber dass sie, also Klöppel da immer noch sitzt, freut einen, aber bist du auch so glücklich, dass Bohlen immer noch da sitzt. Also ja, also ist
1: ich, ich komme nicht mehr mit. <lacht> es hieß doch, er hört auf, jetzt ja, doch der nicht. Man, kann,
0: man kann den aber gar nicht feuern. Ne? Nein, das geht nicht. Der ist so hm. wie Pilz oder wie so ein Schwamm. Der kommt einfach einfach immer wieder hoch. Mhm. Es, ist, es war ja, es war ja 19, haben sie ja so ein bisschen versucht, so eine Qualitäts- äh, offensive zu starten, ja. also intellektueller zu werden und haben mhm. dann auch äh, zu Recht irgendwann gesagt, so mit Bohlen jetzt reicht es oh haben Da ist Bohlen raus gewesen und es lief aber immer schlechter, weil man leider, das muss man dann ja auch dazu sagen, es gab keine wirklich vernünftig durchdachte Alternative, sondern dann ja. wurde Silbereisen und alle möglichen haben sie dann geholt, was aber irgendwie nicht zueinander passte und man wusste nicht, wollen wir jetzt nett sein oder wollen wir doch ein bisschen edgy sein oder was wollen wir denn eigentlich sein? Es funktionierte nicht, jetzt ist Bohlen zurück und sieht aber auch, ich war ja im Dschungel, äh, liefen ja auch immer die Trailer. Hast du da die Trailer für Supertalent und so gesehen? Nein, Und nein. Bohlen, ich habe sie gesehen und es ist erschreckend. das war Ich wusste erst nicht, ob es eine Parodie war. Aber der sieht, also du erkennst ja auch nicht mehr, auch der ist irgendwie 700 Mal wohl in äh, operiert worden oder in den falschen, oder in einen Kessel Botox gefallen, der sieht ganz gruselig aus mhm. und ganz überstrahlt und alles so und ganz künstlich, ähm, äh, also das äh, das könnte auch ein, auch so ein neuer Horrorklassiker sein. Das werden. ist mir
1: auch schon aufgefallen, dass ja. sie ihn jetzt äh, auch bei, bei, wenn er in der Werbung, gibt es ihn ja auch immer noch, er wird aber wirklich mit so riesen Scheinwerfern, die
0: früher an der DDR-Grenze standen, angeleuchtet, damit man die, die Runzeln nicht so sieht, guter ja. Trick. Das ist aber du siehst wirklich nichts mehr weil es einfach nur strahlt und er hat dabei ein Grinsen drauf was auch so nach KI aussieht also weil du da wirklich so das Gefühl fand das ist so so künstlich also, das ist so man wünschte es wäre die KI ja also das wird gruselig. Aber Supertalent haben sie ja zum Beispiel runtergefahren. Da gibt es nur vier Folgen dieses Jahr. Ach, wie ein Event dann also. Ja, mhm. so. Also weil einfach, sie haben nicht mehr viel Talent und nicht mehr viel Leute und das, ich weiß auch nicht warum. Aber es bleibt trotzdem alles immer wie es war. Und ja. das ist wiederum das, was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen. weil Sagt eben, der Mann, der gerade eingekauft wurde von RTL. Ja, und damit ja auch. Statt etwas zu sagen, danke, Neues dass RTL bringt. auch ein Gnadenhof für Leute wie mich ist, wird gleich wieder rumgemöppert. <lacht> dass die Leute, die nicht mal vom MDR aufwärmen, genommen werden, werden ja. dann jetzt von RTL doch noch, da so. noch ein bisschen mehr. Nein, da bin ich ja auch sehr dankbar für, vielen Dank, aber Aha. ich möchte trotzdem nur äh, konstruktive Kritik machen und das okay. heißt ja nur, dass ich äh, das als einziges etwas schade finde, diese Entwicklung, weil das eben früher, wie, wie ich eben schon sagte, echt ein großer Vorteil bei RTL war, dass da immer was Neues passierte und dass da auch immer irgendein neuer Trend ausprobiert wurde, auch wenn er vielleicht erstmal mal äh, daneben ging, aber er war, es wurde immer was versucht und das ist ja Jetzt seit langer Zeit ist es ja wirklich immer nur das Bewährte weiterführen, was einerseits schön ist, aber nicht nur. Ne? Das haben die Öffentlich-Rechtlichen lange mhm. gemacht und das macht der RTL jetzt seit zwei Jahrzehnten auch so. Und ich glaube, da wäre wieder so ein bisschen Innovation wäre so, und gut. In, also, der, Sekunde, da rein, so. in der Sekunde sehe ich ja. vor meinem geistigen
1: Auge, wie Markus Küttner, der Unterhaltungschef von RTL, in, in seinem Büro unseren Podcast hört und er schreibt jetzt gerade, Kalkofe, Fragezeichen, ja, ne? kleiner kleiner
0: Totenkopf daneben gemalt, ja. warten wir es ab. Ja, ne? Vielleicht kriege ich aber auch das äh, Angebot für einen Relaunch von Tutti Frutti, wer weiß. ja ich würde nicht, nicht mal das würde ich ausschließen, ja, völlig richtig. Oder du kriegst ein Angebot als Himbeere mitzumachen, könnte oder das, auch sein. Oder, oder ich möchte noch an einen großen Namen, den wir eben vergessen haben bei RTL erinnern, Peter Steiner. Oh, Peter ja auch, Steiners Theaterstadel, ja, ne? Oli Kalks Theaterstadel. Mhm. Wenn wir so, so volkstümliches Bauerntheater. Aber dann muss auch deine ganze Familie mitspielen. sonst Bühne ist es nicht bringen. authentisch. Ja, ich Ach, hol ja. dich auch. Das zerrissene Hose. Ja, das <lacht> zerrissene Hose. Mit <lacht> ja. Sensi Welke als die bucklige Schwester vom Kalkhofe. Ich, ich hatte in der Matscheibe in der Radioversion das rote seidene Hose. Das weiß ich doch heute. Deswegen. Na also ja gut, alles. Seidenhose reißen noch schneller als Jeanshose. Das ist richtig. Ja. Aber das wäre doch was. Wollen wir sowas nicht mal
1: machen? Das wie ja, so Peter, Peter Steiner, aber ohne Peter Steiner zurückholen, finde ich ganz interessant. Das
0: klingt Kalk wie ein und Konzept. Welks,
1: Kalk und Welks Theaterstadel. Fände ich es eine schöne du, wir, wir, wir pitchen den mal allen möglichen Kram und gucken, welchen Scheiß wir noch verkaufen können. Ansonsten hatten wir eigentlich vor, theoretisch, heute ja, ja auch noch über das Debüt einen äh, Kanal weiter vorne, nämlich äh, von Frau Mioska in der ARD, ja. äh, zu sprechen. Wir können es ja kurz machen. Wir kurz halten. Man kann ja auch noch eigentlich, nicht viel sagen. Nein, man kann ja nicht viel sagen. Das ist so ungerecht. Wenn man ja. wenn man Folge 1, darf man eigentlich überhaupt nicht groß beurteilen. Nee. Das wissen wir alle. Folge 1 ja. ist immer noch in der Findungsphase.
0: Darf man eigentlich gar nicht senden, Folge 1. Das ist immer so, dass, dass der Pilot, nach, genau. Ja, Nach der ersten weiß man nur alles, was ja. man anders macht. Sagen wir mal so, was haben wir nach der ersten Folge gelernt, was man jetzt wahrscheinlich in den nächsten anders machen würde? Nehmen wir es als Lerneffekt. Ja, aber wirklich nur
1: kurz. Ja. Also ich finde erstens, sie macht das sehr angenehm und sympathisch. Sie ist ja. einfach ein Mensch, mit dem man gerne seinen Sonntagabend verbringen möchte. Sie hat ein, ein natürliches, nicht gekünsteltes Lachen. Sie macht das selbstverständlich nach all den Jahren souverän man wird jetzt dramaturgisch schon fragen dürfen, was genau die Lampe sollte. Friedrich Merz wurde mit einer Schreibtischlampe konfrontiert, die bei ihm im Hochsauerland hergestellt wird. Es, das, das führt aber zu keiner weiteren nein. Geschichte oder Nachfrage.
0: Typischer ARD-Redaktionsscherz. Oder jetzt nur mal so, Das hat, das hat, da habe ich doch gemerkt, da wusste ich doch, wie die Diskussion im Hintergrund lief, wie sie kam. Wir haben da eine Idee, er hat das mal erzählt und wir haben eine Lampe und die holst du raus. und ja. also Das wird so ein Wow-Effekt, der eben nur so ein äh, ja. Aber es, es wurde, wurde auch ja. von ihm nicht richtig abgefeiert. Ja, aus dem Sauerland, die Lampe. Keiner, ja. Eine alte jo. Lampe, mehr war das nicht. Alte, teure Lampe. No. Was bringt das Publikum in dem Fall, habe ich mich gefragt. Hat's ja, also äh, hm. ich bin hin und
1: her gerissen. Also eigentlich fand ich ja bei den Talkshows es äh, gut, dass die nach Corona die Zuschauer weiterhin weggelassen haben. Ich glaube, bei ja. Meisberg sitzen so zwölf Leute. Da sind ein paar immer da. Das ja. ist aber eine gefährliche Zwischengröße, sage ich dir. Weil das ist dann so, wenn die reagieren, dann ist das so, als wenn du irgendwie bei dir zu Hause am, am Tisch irgendwie eine Reaktion kriegst oder so eine,
0: so eine Besprechung in der Firma. Das ist so, so nichts Halbes und nichts Ganzes. So ging es mir gestern. Ich habe ja? immer, wenn die, wenn die gelacht oder irgendwas oder reagiert haben, dachte ich immer, <lacht> wer ist denn da? Haben die Kameramänner? Ist da jemand umgefallen oder ist irgendwas passiert? Mhm. Weil es war eben genau so, du hast, ich, deswegen fand ich es komisch, also das würde ich überdenken, das Publikum war kein Mehrwert, fand ich, sondern es war ah, so ein kleiner Störfaktor. Ich fand es immer, fand es doch ganz interessant, weil man ja, äh, wir haben das heute ja auch schon
1: zelebriert, wenn man dann so ein Thema hat, wie jetzt äh, Migration und man man wähnt sich natürlich immer selber auf der richtigen Seite und bei den Guten, dass so ein Publikum dann auch an anderen Stellen klatscht, also man so denkt, ist all, gar nicht so schlecht, um ich sich daran auch zu erinnern, dass, um sich daran zu erinnern,
0: dass nicht alle so denken wie man selbst. Also, ja, nein, Also ich würde auch, auch eine auch die Giovanni Zarella Show ohne Publikum wäre weniger, mhm. sage ich jetzt mal, oder ja. Silbereisen, aber ich sage ja nur, ich fand es hier jetzt, äh, gerade es hat, äh, fand ich, das nicht weitergebracht. Nein, dann der, der mehrwert hält in Grenzen. Ja, ja, dann haben sie alle über das Logo äh, aufgeregt, das Dauer Logo, was eingeblendet war, wo ich mich auch gefragt habe, warum. Ja. Das war der Kreis, und das sah ja so ein bisschen aus wie aus Kreis so einem alten, und Viereck. Ja, aus so einem alten mengenlehre kasten oder so. Dass ja. das, das soll wohl das angedeutete C und M sein als Block. Ne, ah, danke, dass du es mir erklärst. Klar, sehr gut. So würde ich das sehen. Ja, Braucht man hat nicht. Nee, braucht nicht, stört irgendwie. Ne, Man denkt immer, da ja. ist was auf dem Bildschirm, man will das abkratzen. Aber und weißt du, was ich
1: gut fand? Ja. Dass sie vergleichsweise wenig Gäste hat. Das finde ich jetzt mal wohltuend im Vergleich zu den anderen bisherigen Sonntagsrunden, dass es jetzt beschränkt war auf Merz plus eine Journalistin von der Zeit und der Soziologe.
0: Das, so kommt ein bisschen mehr Gespräch zustande, als wenn immer so eine größere Gruppe abgefragt wird. Das fand ich muss. auch. Allerdings fand ich den Anfang, wo nur März allein war, ähm, ja, der war sehr träge und das war leider. Also dann hätte ich mir doch gewünscht, wenn du schon also die Chance hast, einmal alleine mit Merz äh, zu reden. Dafür fand ich es sehr betulich. Also es da hätte ich mir bisschen, dann ein bisschen mehr Griffigkeit gewünscht, dass du irgendeine ja. Erkenntnis gewinnen hattest. Da war es so wie das kenne ich. Also das ist wirklich, das war nicht so eins. Für ja, eins. es
1: war es war ein bisschen weich gefragt ja. an manchen Stellen. Auf der anderen Seite das mit dem Hartfragen haben ja auch andere schon sich patentieren lassen und das Aber ist ja auch im Falle Merz schon von ganz vielen gemacht worden. Aber das stimmt schon, an ein, zwei Stellen hätte man nachfassen können. Ja. Nein, müssen, das stimmt also schon. Aber nochmal, Folge 1, Oliver. Folge ich weiß, wie gesagt, Folge es ist nur, das sind
0: nur ja. Hinweise, nur Tipps. <lacht> nur ganz lieb gemeint. Die sie Tipps. gar nicht von dir verlangt Nein. hat oder hat Mjoska dich angerufen und gesagt, sag doch mal, wie du es fandest. Sie ist nicht zugekommen, weil so viele Anrufer heute waren, die ja alle ohne dass sie gefragt hat, gesagt haben, was sie besser machen soll. Ja. Und deswegen tun wir es hier trotzdem und sagen das nur. Nein, also ich denke mal so am Anfang, du hast recht, es war eine schöne überschaubare Menge an Gästen am Ende, was ein gutes mhm. Gespräch in, äh, eben zustande brachte. Aber wenn man am Anfang wirklich mit nur einem beginnt, dann muss ein bisschen mehr passieren, finde ich. Weil dann will man auch, dass dass diese Chance genutzt wird, diese Person auch ja. mal wirklich ein bisschen in die Zange zu nehmen. Und das war da ja. nicht... So. Aber ich, ich denke, das rein, wird sich
1: rein. die Frau Mioska jetzt auch total zu Herzen nehmen und wir Gern beobachten wohlwollend weiter in den weiteren äh, Verlauf äh, dieser Talkshow, denn am
0: Sonntagabend muss ja irgendwer talken und äh, wie gesagt, sie macht das schon. Recht sympathisch. Fand ich Und, auch. Also ja. da ist da, ich glaube auch, das wird sich gut entwickeln. Aber wie, wie wir schon gesagt haben, nach der ersten Folge kann man das auch ja. nicht machen. Aber wir haben deswegen.
1: Wenn man bedenkt, eine dass du Titel. heute schon versucht hast, einen Verbotsantrag gegen die ARD zu stellen, das recht wohlwollend <lacht> auf den letzten Metern. Und mit diesem ja. Spirit, würde ich sagen, reiten wir in den Sonnenuntergang. <lacht> so ja. Und freuen
0: uns äh,
1: auf nächste Woche
0: und, äh, und freuen uns äh, vor allem auf die Nachricht, warum Cora Schumacher aus dem Camp gegangen ist. Das ja. wurde bei Karin Mioska gestern auch, da saß Friedrich Merz, aber sie hat das Thema komplett ausgelassen. Der Friedrich Merz wusste Schicksal. es doch und
1: wollte es nicht sagen, so ja. ist es doch, die da oben.
0: Ja, ja, aber das trauen sie sich dann wieder nicht. Das trauen sie sich wieder nicht, also, aber wer noch selber denkt, kommt schon drauf, was mit ihr los ist. <lacht> ja. Also, in in wir sind Sinne. gespannt. Wir schauen weiter und nächste Woche, ja, also du guckst noch ein, zwei Mal rein, wer weiß, nein. was bis nächste Woche passiert ist. Nein. Komm, nein. Unter Zwang. für mich. Tschüss. Tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.